0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada dentro de estas Jornadas de la Mujer. Hoy tenemos un podcast muy especial con una invitada que ya ha visitado esta casa, recientemente además, este mismo año, Nerea Azcona, que nos habló de violencia obstétrica. En este caso queremos terminar esta segunda parte de la charla más que interesante dentro del marco de las Jornadas de la Mujer, como no podía ser de otra manera. Muy bienvenida Nerea y muchas gracias por estar un día más con nosotros.
2: Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, pues eh, estábamos justo hablando antes. Eh, eh, vamos a recapitular ¿no? un poquito, por si alguien a lo mejor se apunta a esta segunda parte sin haber escuchado a la primera, ¿no? No sé si me
1: escucha. Sí.
2: Sí, 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 sí. Ah, sí te digo. Vale, pero sí. ¿y, y nos ibas a dar un par de definiciones antes de que... Sí, bueno, antes de meternos eh, eh, en harina, ¿no? además esta segunda parte ya como mucho más práctica, ¿no? de uh -huh. testimonios y ejemplos pues, más crudos y luego ya para terminar con un poco mejor de un sabor de boca, un poco mejor, pues con buenas prácticas. Había traído así para empezar dos definiciones de, de qué estábamos hablando cuando hablamos de violencia obstétrica, que ya en, en, el otro, en el otro episodio ya dejamos claro que es una forma de violencia de género. ¿no? Entonces he traído eh, dos definiciones que me parecen así complementarias, una de Graciela Medina y otra de Jesús Sarricoy. Entonces, eh, la primera nos dice que la violencia obstétrica es una forma específica de violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, ¿eh? incluidos ahí sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, salud, autonomía, reproductiva. Vamos a ver cómo... Con algunas prácticas, pues alguno de estos derechos, algo tan básico como la información, por ejemplo, que a veces pensamos en violencia y estamos pensando siempre en violencia física, pero no todo es violencia física, ¿no? pues eh, violan nuestros derechos humanos y reproductivos ¿no? por el hecho de ser mujeres y luego la otra también eh, me gusta mucho porque divide como hace como tres eh, tres apartados no y dice que la violencia obstétrica es un acto de y pone tres puntos no y por un lado sería de ignorar la autoridad y la autonomía de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo sobre nuestros bebés sobre nuestras experiencias de embarazo de parto y sobre nuestra sexualidad, porque no solo la violencia obstétrica no solo ocurre en el embarazo parto y posparto, que ahí es igual donde se ve más claro, pero durante toda nuestra vida eh, la sufrimos. Eso por un lado también sería ignorar la espontaneidad, eh, las posturas, los ritmos, eh, los tiempos. Eh, que un parto requiere eh, para progresar con normalidad, ¿no? Que esto hablamos también un poquito de, en, la, en el primer episodio, ¿no? Como una cambiar de postura, que algo que parece tan, tan banal, ¿no? Como cambiar de postura a la hora de parir, pues eh, fue el principio del fin. Y la última... Es ignorar esas necesidades emocionales de la madre o de la mujer, o de la madre o del bebé, si es madre en ese caso, en cualquier momento de, de toda su vida reproductiva, ¿no? En el caso del embarazo, parto y posparto es como muy claro, ¿no? O sea... Eh, que no todo es físico, ¿no? que también estamos hablando de información, también estamos hablando de necesidades emocionales, estamos hablando de, de nuestros cuerpos y nuestras posturas y nuestros ritmos, ¿no? que, que eso es lo que vamos a ver un poco ahora, porque cuando habla la palabra violencia, todas las violencias, ¿no? siempre nos lleva a la parte de arriba el iceberg, ¿no? lo que se ve. ¿no? Uh -huh. eh, y hay más, hay más, hay más cositas por, por debajo que no se ven. Y eso, eso, eso era como para introducir el tema. ¿Estás ahí? ¿Estáis ahí?
1: Sí, parece ah, vale, que vale. Si nos escucha, sí, vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 perfecto. Sí, sí. Sí, pues sí, sí, muy bien, bien. Para continuar, pues, María, una parte muy bien. Bien. creo que sitúa muy bien lo que se dicho en el primer primer punto, en el primer podcast, efectivamente, y bueno, para quien lo escuchara permanentemente el otro día y hasta el final, que ya dimos algunas claves un poquito mayores, un poquito más y bueno, creo que estamos en un punto perfecto para continuar por ahí, si te parece bien. Hemos hablado además en esta introducción de buenas prácticas y malas prácticas, seguramente empezando por la parte menos... Por las
2: malas. Claro, la parte menos...
1: Vamos eh, a acabar
2: el podcast feliz, con un no, poco de esperanza. Exacto, me parece
1: maravilloso, <risa> me parece genial y seguro que nuestros oyentes también. Entonces, vale. si te parece, pues retomamos ahí, siéntate muy libre de no solo de, de vale. exponer lo que consideres, sino también de lanzar las preguntas que consideres, de lo que sea, como tú quieras llevar eh, realmente esa explicación, porque sabemos además que, por desgracia, y lo hemos hablado fuera de podcast, pues hay mucha información, pero no toda es la misma, hay fuentes que dicen más cosas, fuentes que se apoyan más en otros puntos, entonces siéntate libre de tener ahí esa autoridad para, para guiarlo como consideres, por favor.
2: Muy bien, pues, pues así como para empezar, eh, un poco de manera subversiva. <risa> eh, también me gustaría reivindicar la violencia estética como violencia sexual. Es un poco fuerte, eh, así, pero es que eh, también eh, ahora leeré un testimonio eh, de una mujer, hay muchos, eh, pero que cuando lo oyes eh, se parece muchísimo a un testimonio de una mu mujer violada, ¿no? O así. sea, es que, es que claro, la violencia estética obstétrica, eh, ojo, o sea, tiene, tiene un punto de, pues eso, de, es un abuso de, de un poder ejercido eh, que, de, de muchas formas, ¿no? En, es, en los procesos sexuales reproductivos. Entonces, la violencia obstétrica como violencia sexual tiene un marcado trasfondo misógino ¿no? de dominar nuestros cuerpos y, y consiste también en desposeer a la mujer pues, de sus derechos, capacidades, autonomía, libertades sobre su cuerpo, su sexualidad y sus procesos. Y esto suena mucho pues, a lo que sucede también pues, en, en, una, en una violación. Entonces, por ejemplo, eh, os, os, leo, os leo este relato, que es un relato de parto, del libro Birth and Sex, de Power and the Passion, de Sheila eh, Kichinger, que dice así, literalmente. ¿eh? Dice, me subieron a los estribos y yo intentaba cerrar las piernas y ellos seguían insistiendo en abrirlas a la fuerza. Me tocaban y limpiaban sin avisarme. Pude sentirles, sentirlos tirando y empujando mi vagina. Yo solo quería alejarlos. Siento que me violaron. No puedo, informar, eh, no puedo informarme al hospital para hablar con nadie. Ni siquiera puedo pasar por ahí sin bañarme en sudor y miedo. Tengo pesadillas y flashbacks de na del nacimiento. Como si estuviera sucediendo de nuevo. Siento que no tengo ningún control sobre nada. Bueno, este... Este tipo de, de relatos eh, es, eh, recuerdan a, de, a, a declaraciones de mujeres violadas y este es un claro diagnóstico de estrés postraumático que, que, que pasa en muchísimas, en muchísimas ocasiones. ¿no? El mismo, ese mismo lenguaje que las víctimas de violación hablan de vergüenza, hablan de malestar, eh, consigo y con sus cuerpos, se sienten abrumadas, dominadas, traumadas, agredidas físicamente, muchas veces mutiladas, que ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Y también existe ese sentimiento de culpa, como que ellas fueron las que causaron y provocaron ¿no? esas situaciones violentas, eh, porque claro, aquí hay un, un este de, 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 de que te tienes que portar bien, de que tienes que dejarte hacer, ¿no? Y esto también nos suena mucho a esos testimonios, ¿no? De ¿Pero te defendiste o no? Es que me dejé hacer para que pasara lo antes posible, ¿no? Entonces, eh, en, eh, hay otros... Eh, la, la misma relatora de la ONU, ¿no? Ahí hay, un, hay un informe donde denuncia, ¿no? Tres ejemplos de, de este tipo de prácticas, que sería la he episiotomía o la sutura posterior al parto, ¿no? Cuando se practican sin consentimiento y sin anestesia. Y además que todo esto no solo ya ahí ya hay una ahí están violentando porque no hay un consentimiento informado y no hay anestesia, sino que luego tiene repercusiones importantes en la vida sexual y reproductiva e incluso en la salud mental de las mujeres. Eh, después ¿no? de que sucede esto, ¿no? de esas cicatrices que te acompañan para siempre. También hablamos del punto para el marido, ¿no? eh, dar más puntos de los necesarios, lo que se llama el punto para el marido, para pensando siempre en la satisfacción sexual del marido de, de, después de, de un parto. ¿no? Y luego también no nos podemos olvidar porque estamos como yo estoy muy centrada en, en los embarazos en los partos y sobre todo eh, en los embarazos que no llegan a término. Pero también es violencia obstétrica, las esterilizaciones sin consentimiento. Eh, aquí muchas mujeres con diversidad funcional las, las sufren, las han sufrido y las siguen sufriendo eh, en España, ¿eh? que no, o sea, es algo, una práctica. Bueno, y no solo las mujeres. Eh, con diversidad funcional, eh, cognitiva o, o intelectual. También eh, muchas mujeres del pueblo gitano ¿no? que han, han sufrido este tipo de, de prácticas. ¿no? Y, no, y tam, también están los legrados sin anestesia como castigo a, a un aborto de un embarazo eh, no deseado. ¿no? Pues eh, como quieres abortar, bueno, pues te sometes a un legrado. Y, y no te anestesiamos, ¿no? Y, y, sí, sí, eh, y luego también, ahora eh, iremos, mi, he traído también algunas frases, eh, de, pero pues eso, ¿no? Eh, escuchar mientras estás pariendo, ¿no? Eh, la conocida expresión, ¿no? Si te gustó hacerlo, ahora aguanta el dolor.
0: Madre sí, mía. Es,
2: me parece súper arcaico. Totalmente. Es que, pare, verdad que sí, Una parece que estamos hablando super... de, de ah, otro... De, parece que estamos hablando de otra época y de otros lugares pero pero no ¿eh? no pues no, no, no aquí no a ver no pasa eh, siempre pero pasa pasa sí que pasa y,
0: y bueno
2: ¿no? cuando entrevistas a, a mujeres que han sufrido violencia obstétrica sería pues eso ahora te quejas pero cuando lo hacías no te quejabas ¿no? con ese disfrute de o sea como que nuestro el disfrute de la sexualidad femenina hay que pagarlo con sufrimiento ¿no? eh, y que por castigo es, bueno ya ya lo, en la Biblia viene no parirás con dolor no pues eh, pues Ay, aguantas porque tiene que doler hace <risa> sí, hace, sí, así.
0: hace poco me leí yo un libro sí. Eh, sí joder, Acuación eh, de, de Ménades que habla un poco uh -huh. de esto y justo me lo estás recordando que, y, y otro libro también, el de trans de, de Blackie Books que te cuentan sí. todo esto, que dices que es brutal que parece o sea que además te enteras porque lo lees porque alguien ha querido darle voz pero sí, es sí. algo muy o sea que se sigue haciendo lo de lo que hablabas tú de joder eh, iba a esterilizar que era como en serio o sea Todavía al sí, sí, día sí, de hoy, sí, sí, que, sí, sí, que ahí te lo pone, ¿no? Como en el siglo XIX, el siglo XX y tal, que se hacía? Vale, pero ok, pero que se siga haciendo a día de hoy
2: es una y sin consentimiento, total sin consentimiento, claro, o sea, eh, que, es, que es una doble violencia, ¿no? Y luego también eh, eh, la, las mujeres que sufren violencia obstétrica se les, eh, sucede porque se nos clasifica en general a las mujeres como buenas y malas pacientes, ¿no? Y cuanto más permitimos hacer sobre nuestros cuerpos y cuanto menos cuestionemos, ¿no? eh, Pues seremos mejores pacientes y cuanto más gritemos, más nos quejemos o, o más digamos, oye, eh, así no pues seremos peores pacientes, ¿no? Que la además, pasividad, eso claro, es, es como claro. bueno, ¿no? Es Para que ellos, La claro. suena,
1: justo antes con la comparación que has hecho de relaciones sexuales, suena a lo mismo. Si lo no mismo. Quejas, es que, si me demuestras claro. que disfrutas, eres una buena amante, vamos a decir, si te quejas y me dices que no, que por ahí no, que no te gusta así, qué tal, ya no eres tan buena amante. Sí, te cargo esa culpa. Sí, sí. sí,
2: sí. Total, y la, la culpa y la vergüenza, ¿no? Sí, sí. Y luego, además... Eh, eh, esa, esa En el parto, sobre todo, esa idea que llevamos todas ¿no? de portarnos bien para que se nos trate bien. <ríe> o sea, eh, que esto no sucede en ninguna otra eh, disciplina médica. Vamos a ver, eh, a ti te tienen que tratar bien porque eres un ser humano no, <ríe> y entonces se tienen que, eh, partiendo de la base de que somos seres humanos te tienen que tratar bien y luego ya encima hay una serie de, de instrumentos internacionales que te obligan a que trates bien a la gente como son los derechos humanos ¿no? pero, pero en, en la obstetricia y en la ginecología existe esa y de hecho eh, hay frases que, que vamos a ver muy dolorosas de bueno de que cuando nace el bebé se lo llevan ¿no? Eh, para limpiarle o para lo, lo que tengan que hacerle ¿no? y cuando la madre pregunta eh, dónde está mi bebé, quiero verle, dice te has portado bien, no sé si te lo voy a dar, como si fuéramos niñas, porque esto es otra manera de violencia obstétrica ¿no? la como infantilización si
1: demás, claro, como si además fuera un premio darte a tu hijo
2: sí, claro, o sea encima de, o sea, pero como no te has Qué portado barbaridad. bien Sí, sí. Eh, pues sí, esto, esto pasa, ¿no? Y eh, aquí otro, otro testimonio que tengo entre comillas del mismo libro dice, solo me entregué para que terminara lo antes posible esta pesadilla. Y es que esto suena claramente a una violación. O sea, eh, pues mira, me abstraigo, eh, que pase y, y que termine, ¿no? Entonces, ¿y también qué sucede? ¿Qué pasa con las violaciones, con las denuncias? ¿no? Pues que, son, que, se, que se ponen siempre en cuarentena. ¿no? Parece que la mujer tiene que demostrar que, que, que está diciendo la verdad, ¿no? Pues con las denuncias de violencia obstétrica son recibidas y tratadas de la misma manera y con idénticas respuestas ¿no? a, a, a las víctimas de violación, ¿no? Se cuestiona a la víctima, se justifica a quien la violentó con frases hechas, ¿no? Pues fue por tu bien, agradece que el bebé esté sano, luego se diluyen responsabilidades, ¿no? se aconseja que te prepares mejor para próximos partos, se excusa con que, pues, todo está, eh, que, ha, que ha habido falta de colaboración por parte de la mujer, que ha sido una quejica... Entonces, eh, esto recuerda mucho a la violencia sexual, eh, otras violencias sexuales que pues que sufrimos las, las mujeres, ¿no? Y bueno, quería empezar con el plato fuerte, <risa> porque porque sí, claro, luego eh, ya hablamos también que había negacionistas, ¿no? y, y bueno, pues eh, como hay negacionismos de de eh, pues de otro tipo de bueno de la violencia de género sin ir más lejos ¿no? eh, eh, cuando ganaron las elecciones en Castilla y León lo primero no eh, eh, hablaron ya de violencia de género y de memoria histórica ¿no? porque es algo que pues eso que siempre hay que siempre si eso no es verdad no sucede no pasa pues eh, con la violencia obstétrica pasa absolutamente lo mismo que con el resto de violencia de género ¿no? sí. Es que me pone de muy mala leche. <risa> bueno, antes de empezar con las buenas prácticas, vamos a acabar con las malas. Y, y, y he traído pues algunos algunos ejemplos, ¿no? eh, Bueno, con, cuando hemos hablado de pues el corte este que te hacen, ¿no? sin, sin consentimiento médico y, eh, y, y sin informarte en pleno parto, ¿no? Porque es lo es lo mejor consideran que es lo mejor cuando igual el problema es que la postura no es buena y por y como la postura no es buena pues tienen que hacerte ese corte si igual estuvieras pariendo en otra posición no habría ningún tipo de problemas y no habría que mutilar a las mujeres de esa manera y además sin consentimiento ¿no? O sea, luego... como ya
0: Sí, sí perdona, es que, que luego eres una loca
2: Claro, te, sí, sí.
0: Eh, de una manera natural
2: y tal, es que vas a poner en riesgo al niño, cómo es que te ocurre, no sé qué. Claro, es... porque es que juegan con la culpa, pero eso, eso, eso no sonará a todas las mujeres. O sea, siempre juegan con la culpa es tuya y la responsabilidad es tuya. O sea, sí. y es una, patologizar todos los embarazos es una manera de acojonarte. Porque todos los embarazos no son de riesgo, hay algunos que sí y otros que no, pero eh, en la medicina lo que ha hecho ha sido, eh, los ha patologizado todos, entonces claro, eh, eh, lo único que hace eso es trasladar la, la, la responsabilidad y la culpa a la mujer, tú sabrás, entonces ya. claro, ese miedo que hace, pues el miedo lo que hace es que te sometas, claro, qué vas a hacer, sobre todo cuando no sabes nada. Cuando eres primeriza, por esto, mira, esto lo hablaba yo el otro día eh, con una compañera que las mujeres, eh, eh, cuando vamos a, gine, a, a los ginecólogos, a la gine, a ginecología y también las personas que tienen enfermedades raras o los padres, madres con hijos con enfermedades raras, somos las únicas personas que tenemos que estudiar antes de ir a la consulta para, para porque, porque si no no nos van a atender como, como merecemos sí. y esto es claro, cuando tú eres primeriza, cuando es la primera vez cuando vas al ginecólogo por primera vez a los 15, 16, a los 17 pues no tienes ni idea tú pues, te, pues, pues lo que te dicen ¿no? pero claro, según va pasando la vida y te van pasando experiencias y sobre todo vas compartiendo con otras mujeres porque esto se lleva en silencio esto está totalmente invisibilizado por todo el tema de la culpa y de la vergüenza y de entonces hace ya un tiempo que lo estamos empezando a hablar y te das cuenta que es que nos pasa a todas que ni culpa ni vergüenza ni nada que es que esto eh, pasa y, y que lo tenemos que contar ¿no? eso es entonces bueno pues eh, además de esas cosas que más ¿Qué, qué, ¿Qué más cosas pasan? Pues muchos más tactos de los médicamente indicados, ¿no? Sin el consentimiento de la mujer. O sea, hay, estás, estás en, en... vas a dar a luz, estás en tu parto, por allí pasa un, un equipo eterno de, de médicos y de médicas que directamente te hacen tactos sin presentarse, sin decirte quién es, sin decirte qué te van a hacer y por qué te lo están haciendo. O sea, eh, que no tiene ningún sentido, porque ya digo que en otras disciplinas médicas esto, es, esto sería impensable, ¿no? Además, que, que, a, que suceda esto en, en, en tantas ocasiones, cuando no es necesario, puede provocar infecciones, eh, puede, puede que pueden eh, derivar que en un ingreso del recién nacido, o inclu y claro, y eso que supone una separación de la madre eh, en, eh, después del parto, ¿no? Eh, bueno, y ya no te digo administrar cualquier tipo de droga sin el consentimiento, ¿no? Eh, bueno, cuando hablo de droga, medicina, eh, medicamentos, ¿vale? Eh, pues no sé, antipsicóticos, sedantes, esto se da mucho, mucho y es muy horrible en el tema de las interrupciones del embarazo. Eh, no en todas, no siempre, gracias a no sé, a las diosas, pero, pero pasa, pasa, en, en algunos lugares pasa. Eh, que te sedan porque, claro, bueno, una interrupción del embarazo legal, eh, eh, hay dos tipos de interrupciones del embarazo, ¿no? Aunque todas se llaman Ives ¿no? Que sería interrupción voluntaria del embarazo, se dividen en dos, y es dependiendo de las semanas de gestación, ¿no? Todas son legales, lo que pasa que las Ives con V serían eh, cuando en general, cuando son eh, embarazos no deseados ¿no? y son en las primeras semanas y luego están las Iles con L. Que, que son las interrupciones legales del embarazo, que estas se dan pues cuando hay algún problema, tanto para el bebé o como para la madre, no pues que hay malformaciones o hay alguna enfermedad o le ha pasado algo al bebé y, y no tiene posibilidades de... De seguir adelante. De, de de eso, exactamente, de sobrevivir. Bueno, hay una serie, la ley marca una serie de... De, pues de, de, ...de casos en los que se, eh, se puede hacer una ILE... ...que sería una interrupción legal del embarazo, ¿no? Hasta la, se, hasta la semana... Eh, ...bueno, hasta la semana 21 eh, sería tal cual... ...pero a partir de la semana 21 hasta la 40 tienes que pasar por un tribunal médico... ...que te tiene que decir si sí o si no. O sea, sí. si ellos consideran que lo que tiene tu bebé es lo suficientemente grave... Para, para abortar ni siquiera es una decisión tuya eh, tienes que pasar por un tribunal eh, que, te, que te tiene que dar el visto bueno ¿esto que su, esto que supone? pues esto supone que esto es una realidad que a mí me llamó muchísimo la atención pero que pasa a día de hoy que hay muchas mujeres que se tienen que ir a Holanda o a Bélgica a abortar porque el tribunal en España les da les dice que no que no que aquí no pueden hacerlo o sea, lo que se hacía antes de ir a Londres en época de Franco pues aquí se sigue haciendo eh, cuando no te dan el permiso cuando tu bebé tiene problemas y has decidido que, que no quieres seguir adelante con, y cuando, con, el, con, las, con el embarazo
0: y me imagino que habrá momentos en los que si no tienes recursos tienes que tener un niño que, o una niña quien no venga
2: que vaya sí, sí. a morir pronto o sí vaya... sí o que tenga que estar eh, el, lo, 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 la vida que pues con respirador con, con sin poder respirar pues hasta que hasta que fallezca o sí 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 eh, claro esto también depende de las comunidades autónomas bueno hay, hay comunidades autónomas en españa donde, donde hay donde hay los hospitales públicos son objetores de conciencia así que imaginaros eh, en esos casos eh, incluso cuando es eh, legal eh, entra dentro de la ley ya no ya no hablo del tribunal eh hablo de antes, no se practican te tienes que ir eh, a otra comunidad autónoma, lo cual yo considero que es violencia también eh... Porque, porque, a ver, un hospital público es un hospital público. O sea, me parece bien que igual haya profesionales que sean objetores, haya cada uno, la ley lo permite, pero un hospital público tiene que dar respuesta a, a todas las situaciones que están amparadas por la ley. Y esto está amparado por la ley, ¿no? Eso también sería violencia institucional. El otro día leí un caso de una mujer que tuvo que, nada, también el bebé, eh, malformaciones incompatibles con la vida, o sea, muerte en cualquier caso, no había, ningún, no, no, no había ninguna posibilidad de nada. Y que se tuvo que hacer 200 kilómetros para, en otro hospital, que le parara en el corazón al bebé, volver embarazada 200 kilómetros con tu bebé muerto dentro de ti. Entrar en el mismo hospital en el que no hacen ese tipo de cosas para parir a tu bebé muerto. Esto es un artículo que ha sacado Picara Magazine el mes pasado, o sea, eh, 2022. Madre mía. España, 2022. Eh, eso es violencia, claramente, eso es violencia. Total. O sea, ese viaje de esa mujer, no es que no lo quiero ni pensar, se me pone la piel de gallina. Eh, pues sí, estas cosas pasan, estas cosas pasan. Luego, también eh, otro tipo de violencia obstétrica es, son las inducciones ¿no? sin, del embarazo eh, sin ningún tipo de justificación. Aquí eh, muchos profesionales también niegan esta práctica, pero si se ven las estadísticas, se ve claramente eh, cómo los, los bebés. Eh, eh, nacen eh, todos juntos en, en algunos momentos determinados, ¿no? Eh, antes del fin de semana, antes de vacaciones, an, o sea, eh, esas son, las estadísticas son así y se ven claramente cómo se han ido agrupando los nacimientos, ¿no? Hay, hay inducciones que, que, no, que, que, que son embarazos normales, que no habría por qué hacerlos, pero se hacen, ¿no? Para acomodar agendas. Obviamente... Esto lo igual lo tenía que haber dicho desde el principio. Todos los profesionales médicos no son así. Menos mal. Menos mal. <ríe> o sea, sí, hay, hay profesionales que, que es gente normal <ríe> y que hace bien su trabajo pero, pero no pasa siempre y esto, y esto pasa, ¿eh? o sea, no, eh, no lo hacen todos los profesionales, pero, pero estamos hablando de cosas que pasan ahora y que, y que sí que pasan. ¿eh? Y luego, hombre, también partos que acaban en cesáreas porque no hay paritorios suficientes ¿no? por motivos logísticos. Eh, también solo hay que ir a las estadísticas, cómo han aumentado el número de cesáreas. Y luego, ya si entras un poquito más a las estadísticas, como por ejemplo en el en sector privado, eh, triplican ¿no? en el sector público. O sea, ¿por, por, este, o sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Será, ¿Será que no es necesario hacer tantas cesáreas? ¿Por qué se hacen, no? Es que el aumento,
0: es que ha habido momentos en que ha habido un boom.
2: Sí, en sí, días, es que... los últimos años, sí. Sí,
0: pero en los últimos años a lo mejor 10 años. O algo uh -huh. así, que es como de mujer embarazada que conoces, hay 8 de cada 10 con cesárea.
2: Sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, es que se ve claramente las estadísticas. O sea, ha aumentado y luego, ya te digo, si ya miramos entre público y privado, pues también se ve que hay una clara eh, diferencia, ¿no? O sea, y si fueran... Si fuera algo natural, eh, no tendría por qué pasar esto. Serían, las estadísticas serían iguales para todo el mundo. No tendría que ver dónde vas a parir para que tengas más posibilidades de acabar en cesárea o no. No, no, tendría ningún, no tiene ningún sentido esto. Pero sí, bueno. pues eh, Y luego ya otro ejemplo de violencia obstétrica que, que son, es la, mi lucha. ¿no? Eh, la que yo estudio y la que, y la que a mí más me ha afectado porque porque la he sufrido, ¿no? que es cuando las mujeres que están perdiendo, que, estamos, que hemos perdido alguna pérdida gestacional ¿no? o perinatal o neonatal, que La diferencia es el número de semanas. Una, una pérdida gestacional es eh, las primeras semanas de gestación. La, si, se llama eh, cuando muere un bebé en las primeras semanas de gestación. Una, eh, cuando es perinatal es hasta el parto, ¿no? desde la semana 21 hasta el parto es perinatal. Y luego neonatal es cuando muere un bebé pues a, a las horas, a los días... O incluso a los meses de, de nacer, ¿no? Aquí hay, esa sería una, una muerte neonatal, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se nos atiende a las mujeres que sufrimos este tipo de pérdidas sin los recursos adecuados para preservar no, no solo su salud física, sino su salud emocional? ¿Y, ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, que sea un duelo desautorizado, ¿no? que se nos niegue el duelo, que se, que, que se nos trate como si fuera una tontería, como si, bueno, pues eh, ya tendrás otro, no esas frases ¿no? que hacen eh, la naturaleza es sabia, eres joven, ¿no? como eh, que cuando se te muere cualquier otro familiar, eh, a nadie se le ocurre eh, si se te ha muerto un padre decir... Eh, pues eh, pues no te preocupes, pues tienes a tu madre, pues ya era mayor. Pues...
1: Y además, no. Eh, por no entrar en lo que entramos en el, creo que en el podcast anterior lo vimos rápidamente al menos, que el tema de la incompatibilidad laboral. O sea, si esa mujer bueno. trabaja y acaba de tener la desgracia de perder a su criatura, eh, vamos, sí, sí, sí. Eh, urge que lo supere porque tiene que seguir trabajando. Si no va a la calle, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Por supuesto. Y para eso lo primero que hay que hacer es reconocerlo.
1: Claro.
2: Hay eh, que reconocer que haya habido eh, eh, una pérdida que va asociada a un duelo y que, hay que haber, y tiene que haber un acompañamiento. Sí. Un acompañamiento emocional y psicológico y muchas veces también de papeleo porque es que ahí hay, hay que incinerar, hay un cuerpo, hay que enterrar, hay funerarias. O sea, que, que es que... Es que eh, que no se le da, o sea, como cualquier otra muerte, ¿no? Que, bueno, hecho, que, que, que necesitas que te asesoren también. De
0: hecho, no hay un salvados
2: que sí, habla sí, de violencia. De la, sí, sí, de, 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 y, de, y habla del aborto. Yo, fíjate, eh, toda, eh, lo dieron en un momento malo para mí, porque acababa de tener una pérdida lo tengo, y lo tengo pendiente, porque no, no me vi, lo tengo grabado. No me vi con, con la fuerza de, de verlo en aquel momento, pero sí hay un salvados precisamente sobre esto. Sobre esto. Habla de,
0: de que no hay acompañamiento, de cómo Alguno. es los procesos. O sea, no hablan yo creo que de violencia obstétrica como tal, porque no es un término creo que, que utilizaban, pero sí se se hablaban de
2: eso. Sí, eh. es que es, mi, mi lucha es ligarlo, ligarlo uno con lo otro, pero eso claro. ya es algo mío. O sea, yo entiendo que esto es violencia obstétrica, eh, es, este duelo desautorizado y este no acompañamiento y esto tratarlo y tratar este tema como si fuera una tontería, ¿no? El que eh, pues eso, que bueno pues como quien te quita un apéndice o yo qué sé o te quitan la vesícula, ¿no? Porque no es lo mismo, tú con tu vesícula eh, no tenías proyectos, no no, no no, no, es lo mismo, o sea, no no, no, no no, tienes las mismas expectativas de cuando te quedas embarazada, es un embarazo deseado y da igual que se pierda en la semana 8, en la 9, en la 15 o en la 40. ¿no? Eh, va, hay mucho más que una pérdida, hay unas expectativas, unas ilusiones, unos sueños que necesita también un acompañamiento de salud mental eh, y un acompañamiento emocional. Total. No tratar no tratarlo como si fuera pues eso una chorrada, como se trata ahora. ¿no? Bueno. Y como, como un mero trámite. Total, sí, sí, nada, esto nada, sobre todo pues al principio cuando cuando tienes pérdidas que se llaman pérdidas de repetición, no, en los, pues cuando cuando estás de dos meses o así que no que no va para adelante, pues nada, te mandan tus pastillas, te vas para casa y, y nada y el lunes a trabajar sin, ahí, con una hemorragia horrible pero sin ayuda y tú sola Sí pero ya te digo, sí, no, no no se llama violencia obstétrica porque pues porque yo, yo es una, ya te digo que es una de mis reivindicaciones. Hay, hay otras que están como muy claras, ¿no? Antes de todo lo que he hablado antes, ¿no? Eh, pues eso, eh, los cortes, eh, bueno, que te quiten al bebé, que te digan que ha sido mala paciente, pues eh, ese tipo de cosas hay, hay como ciertas prácticas que están muy claramente físicas, ¿no? Como, eso es como la violencia de género, ¿no? Cuando te pegan una paliza o cuando te matan. O sea, hay, como está muy claro en el imaginario que eso es violencia de género, por lo menos los que no la niegan, pero luego por debajo hay muchísimas más cosas, ¿no? Que te traten como una niña es violencia, esa infantilización, ese paternalismo, ¿no? Eh, y, y para mí también este duelo es autorizado, también lo es. Pero bueno, aquí habrá, aquí pues es controvertido, no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, es como yo como yo lo veo y como yo lo entiendo. Y, y mi investigación precisamente va sobre esto, ¿no? Ligar estas dos variables. Sí, sí, estoy aquí, sigo aquí. Vale, perdona.
0: A mí, a mí me parece, creo que debería incluirse ¿eh? dentro, eh, dentro de todo esto dentro de una de, debería ir súper ligado yo estoy contigo o sea, creo que no es nada loco que digas, joder <risa> no, es que, eh, a mí no me entra en la cabeza una cosa eh, que no esté ligada a la, a la, a la otra, o sea, creo que van de la mano lo que pasa es sí. que es verdad que a lo mejor como no se habla tanto no es algo que se visibilice
2: tanto al final Claro, es que aquí yo creo que eh, lo que sucede es que ambas realidades están invisibilizadas, porque claro. también todo el tema de las pérdidas es algo que se trata, eh, está totalmente silenciado, sí, totalmente silenciado. Las mujeres hasta hace muy poco no nos hemos atrevido a hablar de esto, lo hemos vivido como algo privado eh, en nuestras casas, con nuestro sufrimiento... Eh, no. Y, y, y la violencia obstétrica, no nos reconocemos como víctimas porque no sabíamos que era violencia. Claro. Entonces, claro, como son dos realidades que, que estaban tan invisibilizadas, pues como para juntarlas, ¿no? Ya. Era complicado que, se, que, que nuestro cerebro dijera, ups, eh, ostras, por esto yo creo que os lo conté, pero a mí es que me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, que es cuando dije, yo aquí tengo que meter mano, tengo que abrir este melón. Eh, tengo una amiga que es abogada que estaba haciendo una investigación sobre violencia obstétrica y se le ocurrió pasar el cuestionario que estaba para su investigación en la asociación en, en, en de la que yo formo parte que se llama Skutsik, que en euskera significa brazos vacíos, que so, somos madres en duelo, ¿no? que hemos perdido uno o varios bebés a lo largo de nuestra vida y, y se le ocurrió pasar el cuestionario eh, a las mujeres de la asociación. Oye, nadie respondió porque nadie se reconoció como víctima de violencia obstétrica. Y ya no estamos bueno. hablando pues solo eso, ¿no? De un duelo no reconocido. Hay mujeres en la asociación eh, con unos testimonios, o sea, eh, una mujer en concreto que ha perdido dos bebés eh, con pérdida neonatal, o sea, una vez de que nacieron. El segundo... O sea, es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Pues el segundo venía con un problema en el corazón y nada más nacer lo tuvieron que operar. Pues estaban ellos en el pasillo del hospital eh, esperando a que, le a que operaran al bebé, eh, con que tenía un porcentaje bastante alto de salir bien, pero bueno, no siempre sale bien las cosas, ¿no? Salió el cirujano, eh, en el mismo pasillo les dijo que su bebé había fallecido, se dio media vuelta y se, y se largó. Sí. y allí los dejó y esto el, hace dos años o sea, hace dos años en Euskadi por eh,
0: la...
2: ¿Perdona? ¿Que se ha cortado? Para apuñalarle por, las... por la espalda Sí, me, se, según se gira, ¿verdad? Sí. Menos, mal que, menos mal que allí había unas matronas que por supuesto, o sea pero lo que fue el, el, el cirujano el cirujano que, que operó a, al bebé eh, salió, dijo no dijo ni su nombre porque para qué va a decir el nombre del bebé ¿no? que había fallecido y se dio media vuelta y se largó, eso es violencia eso es claramente violencia <risa> O sea, es que... pues, pues sí, las mujeres como lo tenemos tan normalizado, el maltrato eh, que, que, se nos ha, que se nos da ¿no? en este tipo de, de situaciones pues como, está, como es normal como es lo normal, pues no nos reconocemos como, como víctimas y, y claro, ahora ya que vamos hablando, que hablamos entre nosotras, que, que cada vez eh, hay más movimiento, que, que pues, tenemos altavoces como vosotros, ¿no? como altavoz cultural, que, que nos deja estos espacios donde pues alguien que pueda oírnos decir, joder, pues es que esto, esto me ha pasado a mí, a ver, a ver si es que he sufrido violencia. a ver Pues sí, pues claro que sí, claro que sí y bueno cambiaremos las no, cosas
0: poco a poco como hablábamos en el primer podcast
2: de, sí de poquito, lo poquito. primero es, eso es lo primero es nombrarlo y ponerle nombre que también decía Ferki no de, eh, decir violencia obstétrica tiene nombre hay que nombrarlo existe no lo decimos nosotras no somos unas locas que lo decimos lo dice la OMS lo dice la ONU eh, lleva muchos años este término funcionando y, y, y definiéndose, así que ese es el primer paso. Y luego, ya bueno, pues ya, ya vamos poco a poco por el camino.
0: Claro. Y con, bueno, buen, entonces, paso, es, con
2: buen paso y con buena letra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y bueno, mientras nos hagan negacionistas, es lo que os decía, es que vamos bien. En el momento que salen negacionistas el otro día,
0: Moderna del Pueblo hizo un post en Instagram sobre la violencia obstétrica. Eh, mm -hmm. estoy buscando, eh, que más de viñetas como Uy Suyas. Y, y decía, reflexionó sobre la cancelación por esta viñeta. Y era porque eh, varios profesionales sanitarios se la habían echado encima. Y le decía, me parece vergonzoso este post y una falta de respeto enorme entre todos los sanitarios. De verdad, que si no hay tres sanitarios, necesaria una pues que ponía por búsqueda como que había recibido un
2: montón de comentarios eh, sí. pero esto no era te suena como, mucho al Not All Men sí, 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 claro claro, claro. y era
0: como, a ver o sea, eh. que no lo dice
2: que no lo dice por todos ah, que claro, dice por, o sea, por... Eh, pero es que es, es una realidad a ver, cuando escuece cuando escuece eh, por algo será. Es que al final eh, el otro día también leía en Twitter ¿no? que cuando algo nos afecta si alguien dice algo y nos afecta eh, el problema igual lo tenemos nosotros ¿no? ¿por qué nos está escociendo sí. esa realidad? O sea, que porque al final si a ti, si tú haces bien tu trabajo y tal y cual no tiene por qué escocerte no pero, pero sí, a ver obviamente todos los profesionales no son iguales y también yo en el otro episodio hice una diferencia que la quiero volver a hacer, o sea, aquí hay una serie de profesionales en ginecología y luego también están las matronas y las matronas claro. juegan en otra liga en la nuestra, está claro, hay matronas de todo tipo, como ginecólogos y ginecólogas de todo tipo, obviamente pero las matronas llevan una lucha de muchos años eh, muy a favor de la mujer y de que recuperemos nuestros cuerpos y nuestros ritmos y no, o sea vamos, recuperar nuestros cuerpos es que, es que ya solo la expresión es que son nuestros <ríe> y, claro, mira, y bueno
0: pues estoy leyendo algún comentario y, y sobre todo uno que me ha llamado la atención del Porto de Moderna de Pueblo que decía, soy sí. enfermera y he vivido violencia obstétrica, es una realidad y si se ofende, mejor eso, que generan cambios y si mejoras en nuestro sistema sanitario a veces, para abrir los ojos a la sociedad, se hay que incomodar para remover conciencias.
2: Ahí está. O sea, una enfermera,
0: ¿verdad? El, Una enfermera, flipas. O sea, <risa> claro. Y otra chica arriba dice: Yo se lo compartí a mi chico, que es enfermero obstétrico, y le pareció un gran post. Si es un problema real, hay que visibilizarlo. Y si eres no un profesional, no te va a ocurrir, pero al menos que la gente abra su mente a la reflexión y que piense: Lo estoy haciendo lo mejor posible. Hay nuevas formas de seguir ejerciendo más responsables con la mujer. O sea que no son todos
2: los sanitarios. Son los sanitarios eh,
0: seguramente. Es que no quieren cambiar. Casas, los, es
2: claro, que casas. al final cosas. siempre hablamos de privilegios. Eh, ¿Qué pasa? Que queremos cambiar las cosas. ¿Y eso qué significa? Que van a perder privilegio. Un privilegio es eh, pues yo ahora corto aquí porque creo que es lo mejor y se acabó si tienes que pedir permiso si tienes que eh, tiene que darte el consentimiento y ahí claro y tú pierdes autoridad pierdes privilegio y dejas de ser dios entonces claro, claro pues eh, no estás de acuerdo eso es así eso es así pero vamos que, que se parece mucho yo cuando cuando has leído eso al no Men, claro que no Men pero claro. pero si más del 50% de las mujeres han sido violentadas en algún eh, o han sufrido violencia sexual eso significa que, que hay un montón de, de hombres que han ejercido violencia sexual ¿eh? sí, claro. sí, sí, sí. Eh, que igual no eres tú pero es que igual es el que tienes al lado o sea o eso es como lo, los hombres que eh, los puteros. ¿no? Eh, uno de cada cuatro vale, o sea igual no eres tú pero claro. en el metro vamos a hacer vamos, va, vamos a mirar cuántos hombres hay, vamos a, a poner la, la estadística ahí, ¿no? entonces bueno si sí es cierto que es un tema que escuece y a los profesionales les escuece mucho pero porque claro tienen que ceder privilegios es que esto no ya no es lo que yo diga resulta que nosotras también podemos decidir sobre nuestros cuerpos. <risa> y, claro. y claro, pues se complica el asunto, ya no es tan fácil para ellos. Pero bueno, es lo que es lo que toca y es lo que hay, así que se tendrán que, que acostumbrar a eso, a, a eso es, no, a nuevas técnicas o a viejas técnicas, porque es que es lo que hablábamos antes, que ahí había una sabiduría popular de las mujeres. Durante, durante muchísimas generaciones que se denostó, se persiguió eh, eh, para eliminarla. Y bueno, pues, eh, pues a nivel posturales por ejemplo, o sea que no estoy ahora diciendo que hay que irse a casa a parir o a una piscina o yo qué sé dónde, no, eh, en el mismo hospital. Pero es que igual eh, hay que da, dar opciones eh, que no sea el potro, ¿no? Eh, igual se puede parir en otra postura... En, dentro de un hospital con profesionales que te acompañan, eh, pero claro, igual ya no es tan cómodo, ¿no? Eh, si la mujer está de cuclillas, ya ya no es tan cómodo para el profesional, pero bueno, te aguantas. Tantos años estudiando para, para para facilitar tanto las cosas como no para
0: las personas, sino para uno propio, para el propio claro. médico o médica.
2: Claro, entonces bueno, pues yo creo que la gente que se queja va un poco por ahí, ¿no? Porque ven peligrar pues su autoridad y, y sus privilegios, pero bueno, pues torres más altas han caído, así que <risa> habrá que seguir luchando, sí. Total. Y bueno, eh, ya hemos hecho malas prácticas, pero
0: es que yo sí, sí. Deseo, ¿no? conocer... A las,
2: las buenas. <risa> pues y mira vamos ten... a, vamos
1: a sí. terminar por esa parte si quieres Nerea para acabar como dijimos con buen sabor de boca sí, es que además sí, sí, hay muchas sí. cosas que, que no sé que se te quedan muy muy clavadas en, en el subconsciente en cuanto a, a ciertas escenas muy visuales y no sé todavía sí, por eso
2: empecé con lo más crudo claro, estoy
1: pasando todavía un poco por el viaje de los 200 kilómetros de la mujer con el niño muerto dentro o sea, estoy todavía ahí fíjate si voy atrás en este la es la conversación muy duro, ¿eh? que todavía ese, ese, ese estoy artículo, digiriendo un poco la imagen Y luego, bueno, cara,
2: es es que, duro, uf, sí.
1: entre otras cosas que hemos dicho Efectivamente que, por supuesto, es una forma también de, de visibilizar Porque son así Es que no hace falta, por desgracia, eh, representarlas de forma más cruda Es que ya son así
2: Sí, sí, Entonces... pasa Y esto ya te digo que el artículo es del mes pasado, ¿eh? O sea, que no... Sí, no el mes pasado era 2022 Todas, o sea, sí, sí. Pero no, bueno, hay buenas prácticas, sobre todo si le ponemos perspectiva feminista. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, eh, la OMS en 2018 ya sacó unas recomendaciones eh, que, que hablaban de, pues, de, es que a mí me hace mucha gracia, pero... Es una gracia un poco nerviosa, ¿eh? pero porque habla de atender respetuosamente a las mujeres, manteniendo su dignidad, confidencialidad y privacidad. O sea, en, el, en 2018 la OMS tuvo que decir que hay que atender a las mujeres con respeto. ¿En 2018? Sí, y dices, bien, bueno, bien, o sea... Gracias, OMS, por, por decirlo, pues pero important. qué pena, ¿no? Qué, qué pena que se llame parto respetado, qué pena que se llame parto respetado o parto humanizado. O sea, eh, es que está deshumanizado, que lo tenemos que humanizar. Entonces, bueno, hablaba de eso, ¿no? De atendernos respetuosamente, con dignidad como si fuéramos personas, que lo somos, de hecho somos la mitad de, de las personas que hay en el planeta. Pero bueno, y luego lo de la confidencialidad y la privacidad, esto hablamos de cuando se pasa allí la cuadrilla de 7-8 a meterte la mano, a hacerte tactos allí sin presentarse, sin decirse quiénes, quiénes son, para qué quieren mirarte o para... no bueno, pues es que hay derechos, derechos del paciente que se, que, y que no pueden hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Luego hay a establecer una, esto habla la ONCE, ¿eh? línea de comunicación con las mujeres. O sea, ah. hablar con nosotras y contarnos qué nos va a pasar a nosotras no para que podamos, eh, pues eso, para que haya un apoyo continuo en el parto en el embarazo y en el posparto, o sea, para que no sea unidireccional, que vaya de las dos direcciones, entre otras cosas, porque las que estamos embarazadas somos nosotras, que, que participemos en la toma de decisiones y en el manejo del dolor, ¿no? Eh, por supuesto, y esto lo dice la OMS y, y ahora vamos a ver como ya ha habido un tironcito de orejas, reducir las intervenciones médicas que no, que no sean necesarias, no todos los partos son de riesgo, los que son de riesgo pues son de riesgo y por supuesto ahí habrá que, que intervenir de todas las maneras médicas posibles para que la mujer esté bien y para que el bebé esté bien, pero es que no todos son así, no puedes patologizar todo. Porque estar embarazada no es una enfermedad. Luego sí que es cierto que algunos embarazos eh, va, van con complicaciones y entonces vale, por supuesto. Ahí se patologiza y se hace lo que haya que hacer. Pero el hecho de quedarte embarazada de por sí no es ponerse enfermo. Con lo cual, no, no hay algunas intervenciones que son innecesarias. ¿no? Eh, luego también... Eh, eh, además de todo lo que tiene relación con el dolor, ¿no? Pues eh, que se puede elegir la analgesia. Eh, ¿Que quieres epidural? Pues perfecto. Pero que te, den, que te den, exactamente, desde el minuto uno, o sea, sin ningún problema. Pero que te den opciones, ¿no? Luego también eh, hay, si, si hubiera espacios, ¿no? para relajarte o si, si hubiera equipamiento ¿no? eh, o, o con, en un sitio donde puedas estar más relajada y tal y cual, pues igual eh, la epidural eh, llegaría más tarde, ¿no? pero bueno, pero claro, para eso también tiene que haber personal, tiene que haber espacios, tiene que haber equipamientos que, que no hay. ¿no? Bueno, el hecho de que, pueda, que podamos comer y beber líquido, joder. <risa> o sea, cuando hay bajo riesgo de Es un embarazo normal y corriente Te tienen en ayunas Bueno, come mujer, come y bebe Que, que no pasa nada eh... no, pero... <risa> pero vamos que, que la misma ONU te Sugiere que si no hay riesgo pues que, que se pueda eh, Que se pueda comer y beber Que no pasa nada, ¿no? <risa> Eh, lo de mantener la posición eh, vertical o la movilidad si eres de bajo riesgo, incluso que puedas elegir la postura, ¿no? O sea, pues si quieres eh, parir de cuclillas, o claro, pero para eso estamos hablando que tiene que haber equipamiento, ¿no? Si solo hay un potro, pues, pues olvídate, no vas a poder hacer nada, ¿no? Eh, bueno. Por supuesto, no se aconseja eh, pues hacer la episiotonomía de rutina. O sea, si viene mal el bebé, si es totalmente necesaria, se pide permiso y se hace, pero no de rutina porque sí para que aquello acabe cuanto antes y el bebé salga lo primero. ¿no? Y con las cesáreas lo mismo. Eso es lo que nos decía la, la, la OMS. Y la ONU en 2019... O sea, antes de ayer también sacó un informe y unas recomendaciones, ¿no? Y la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas decía en el informe, de, eh, hacía visible la violencia estética en ese informe, ¿no? Y decía... Leo textual, en julio de 2019, que es un enfoque basado en los derechos humanos de maltrato y la violencia contra la mujer en todos los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención, a, en la atención al parto y a la violencia obstétrica. O sea, la ONU en 2019 dando visibilidad eh, a la violencia obstétrica. ¿no? Y o sea, Este fue un, do, un documento de 26 páginas ¿no? donde había una serie de recomendaciones para los estados entre ellos decían que había que garantizar la ley eh, y, y en la práctica el derecho de la mujer de estar acompañada por una persona en su elección durante el parto. Esto en la pandemia también, a, a, que ha habido, pues, claro, a, ni, a nivel pandémico pues es lo que había, ¿no? Eh, muchas mujeres lo, lo, han, lo han vivido solas, pero, pero bueno, eh, la pandemia ya ha pasado. Y, o por lo menos lo que fue el confinamiento y los peores momentos las mujeres tienen derecho a estar acompañadas eh, durante el parto ¿no? también la ONU hablaba de permitir el, el parto en casa y que no te tengan que perseguir como si fueras una criminal que parece que, que, que te van a mandar a los geos a casa a, 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 porque estás haciendo no es una modalidad de parto más o sea que, que, no, que, que no pasa nada no sobre todo en embarazos sin ningún tipo de riesgo ¿no? luego también hablaba de la ONU tirando las orejas ¿no? De mirando ese porcentaje de cesáreas que, que por qué había subido, que qué estaba pasando ¿no? y aquí también es súper importante garantizar la reparación de las víctimas de maltrato y violencia y ya ha habido indemnizaciones económicas ¿eh? en el Estado español ¿eh? y por supuesto con un reconocimiento de una conducta inapropiada y una disculpa formal para mmm, donde que haya una garantía de que no vuelva a repetirse. ¿no? Entonces, bueno, esto la ONU es lo que lo que nos dice. no eh, De hecho, eh, instó a España a mejorar el sistema sanitario en relación a la atención a la maternidad como una cuestión de derechos humanos. <ríe> o sea, ojo. Eh, luego en España hay una estrategia de atención al parto normal eh, EAPN se llama, que es de 2007 o sea que ya en 2007 surgió esta estrategia y, y hay y ciertas eh, prácticas ¿no? Eh, bueno, la idea, el objetivo de esta estrategia era promocionar una mejor atención al parto basada en la evidencia científica o sea, esto es un instrumento eh, del estado español ¿no? y, y qué prácticas considera la EAPN que son violencia obstétrica pues el rasurado genital los enemas todo esto es súper normal ¿eh? o sea la negación al acompañamiento que no te dejen de ambular no eh, el, el entorno hostil eh, luego la aneotomía, que esto es cuando te rompen artificialmente las membranas para provocar el parto. Eh, la, la oxitocina sintética, ¿no? Que esta es la hormona que se utiliza muchísimo en España para provocar o para inducir o para acelerar los partos. Madre mía. Eh, el ayuno, pues, eh, bueno, todo esto es lo contrario, ¿no? O sea, hay que, hay que permitir que no, o sea, que no se hagan este tipo de cosas, ¿no? Eh, esa, la, la estar tumbada, ¿no? que, esa, que la postura sea impuesta, ¿no? eh, las cesáreas, la, in, la interrupción del contacto precoz de la madre con el recién nacido. ¿Y quién está haciendo esto en España? Aparte de esta estrategia, bueno, el activismo. No, en España tenemos una asociación que se llama El Parto es Nuestro, EPEN, por sus, ina, eh, sus siglas, E-P-E-N, n e -Pen, que tiene un observatorio de violencia obstétrica, el OVO, Observatorio V de Violencia Obstétrica, OVO. ¿no? Y también ah. tienen, tienen informes y, y son, eh, las del Parto es Nuestro fueron las que contestaron a, a los negacionistas del colegio de, de médicos no, con un, le dieron un repaso interesante con todos estos datos en la mano eh, pues dejando un poco en ridículo eh, eh, esa postura de negar la violencia obstétrica entonces bueno eh,
0: sí, me parece, me parece o sale, eh, viendo lo que nos contabas de las prácticas ¿no? eh, que me parece que son cosas eh, súper normales, eh, pero también como absurdas, que nos estoy diciendo en plan, oye, que esto está mal. ¿Sabes? En plan, no, sé si me, no sé si me he explicado bien, en plan, joder, no, en un parto, un entorno así, por ejemplo, me parece, pues sí. me parece de locos, que se, dará, o que se dan, obviamente, pero que es como, joder, es que es un momento
2: tan delicado no mueve, o sea. Y de máxima vulnerabilidad, porque imagínate, es patarrada, claro. o sea, una mujer es patarrada, inmovilizada, porque no te puedes mover, eh, con el triponcio que no te deja ver absolutamente nada delante de tus ojos, eh, y con gente allí, eh, pues cuando no se te suben encima, no eh, con esa maniobra que con la... Eh, ¿no? Que, que, que está totalmente ya que se sigue pasando, pero que, que todo el mundo dice que, que no hay que exponerte encima de la tripa de la mujer ahí a empujar para que salga el bebé. Bueno, esto pasa. Esto, a una amiga mía que parió hace pocos años le pasó. O sea, que os quiero decir que, que sí. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, ¿de qué hablamos? Pues mira, para empezar el primero es consentimiento informado. O sea, eh, según el EPEN y el Obo, el, el observatorio, más de la mitad, el 50,7% de las mujeres no fueron informadas de la intervención que se les iba a realizar. ¿Más? Una inducción del embarazo, la maniobra esta, la no. episiotomía, ¿no? El corte, eh, cuando te pone, o sea, no fueron informadas la mayoría, ¿no? Estamos hablando de datos de 2016, ¿eh? Luego, el plan de parto, tener un plan, un plan de parto, ¿no? Y, y, ojito, eh, Epen dice que una cuarta parte de las mujeres que fueron con su plan de parto, que es un derecho tuyo, tu plan de parto, <coughs> es, <coughs> perdón, donde pones cómo quieres parir, eh, si todo va bien, claro, luego si pasan cosas, pues habrá que tomar decisiones en el momento, pero tú tienes derecho a tener tu plan de parto. Bueno, pues una cuarta parte fue tratada despectivamente por presentarlo. Madre y, un 65,8% no fue respetado su plan de parto y, como... y, 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 ¿y en qué cosas? por ejemplo, o sea, dices bueno, pero es que pasaría algo grave no ¿por qué no fue respetado su plan de parto? bueno, pues porque no se les permitió comer ni beber al 55,7% porque no se les permitió deambular al 53,2% porque no se les per permitió usar material eh, personal como música o ropa propia al 58,2%. O sea, de ese tipo de cosas estamos hablando. Al, al 74,7% no se les permitió elegir la postura y al, eh, casi el 80% no pudo decidir sobre el destino de su placenta. O sea, y esto a mí me hace mucha gracia porque no es que yo quiera tener mi placenta en casa, ni me lo había planteado, ni, ni la quiero para nada, pero a mí esto me hace mucha gracia porque cuando te quitan las piedras del riñón, te las dan, si las quieres. No sé si habéis tenido algún cólico, yo por desgracia sí, pero, pero te las ofrecen, ¿no? O sea, que te quiere decir que en otro tipo de intervenciones no hay ningún problema en que tú te lleves tus Piedras del riñón a casa, que no sé muy bien para qué las puedes querer, pero bueno, cada uno hace con, con sus <risa> piedras lo que quiere. Pero si estamos hablando de placenta, eh, en el 80% de los casos es no. Oye, pues, ¿qué más te da que, que haga la mujer con la placenta? Ya ella es suya, ¿no? Te dan las piedras, porque, pero la placenta no, ¿no? Bueno, pues este tipo Vaya. de cosas pasan. <risa> Entonces, bueno, pues, pues eso. Ya, eh, como así para, para cerrar, ¿no? Hay, hay, o sea, hay un camino, ¿no? Hacia la atención al parto más respetuosa. Hay mucho profesionales sanitarios que desde hace décadas reconocen este, pro, este problema ¿no? y que están trabajando ¿eh? para atajarlo desde sus puestos, desde, desde el, de la estrategia de atención al parto normal, esta estrategia que hemos visto que tiene España desde el 2007 ¿no? y colaborando con asociaciones como El Parto es Nuestro y, y o sea, que, que sí que hay. Existen y menos mal que existen y que con estos profesionales de la mano estamos consiguiendo pues dar pasitos, ¿no? y, y, y los propios profesionales, ¿no? Eh, piden formación, ¿no? Y porque necesitan para, para informarnos a nosotras Y para acompañarnos a nosotras Primero hay que formar a los profesionales Y acompañar a los profesionales Que son los que nos dan el feedback ¿no? Entonces estos profesionales Que trabajan en atención al parto Al embarazo y al parto ¿no? También pueden sufrir esta violencia ¿no? Porque a muchos se sienten cómplices Y claro. partícipes de, de la misma y, y Incluso, claro y Crear traumas al ser testigos De estas prácticas abusivas abusivas y violentas en un momento de máxima vulnerabilidad de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, o sea, no solo no todo el mundo lo hace mal, sino que están los que lo hacen mal no los reconocen, están los que dentro de sus posibilidades lo hacen bien, y están los los que dentro de ese grupo los que tienen, que también están sufriendo porque ven Cómo, cómo se siguen haciendo estas prácticas, pero claro, dentro de un sistema donde ellos poco más de lo que hacen pueden hacer, ¿no? Claro. Y también son víctimas de, de esta violencia porque, bueno, porque son se sienten cómplices, ¿no?
1: Claro, porque al y, final también... Y hay, partícipes. Claro, como hemos hablado en alguna ocasión, hablamos también de jerarquías, hablamos de autoridades dentro de un equipo médico, por ejemplo de sí, sí. Pues eso, subordinaciones, etcétera, etcétera, y de no poder levantar la voz más de lo debido. Incluso hablamos de, de encubrimiento, si me permites la palabra.
2: Corporativismo. Claro,
1: corporativismo puro y duro, ¿no?
2: Sí.
1: No sé, es muy... Sí, sí, pero sí, sí también por esa parte, sí.
2: Sí. Y, y bueno, eh, el, nosotras en la asociación trabajamos mucho con profesionales. Hay muchos que, pues, que quieren dar, dar estos pasos, ¿eh? Pero, pero claro es complicado es eh, los hospitales pues son son sitios pues eso, muy cerrados y y con mucha jerarquía, ¿no? Entonces es, es, es difícil, pero bueno, pero poco a poco sí, sí, sí. Aquí está claro que tenemos que ir todas a una, o sea, profesionales, mujeres, porque sin, sin, sin las profesionales tampoco vamos a, a conseguir nada más allá que, bueno, que se nos oiga, que no es poco, ¿no? Pero, pero sí, tenemos que ir juntas creando protocolos y, y bueno, y, y, y dando pasitos ¿no? en, en estas líneas que se están dando, ¿eh? que cada vez hay más, que, que bueno, estos datos que os he leído son de 2016, estoy segura de que estas estadísticas han mejorado, o sea, segurísima. Lo que pasa es que también es cierto que la pandemia, pues... Eh, ha habido, como bueno, ya habéis visto que está pasando con la salud ¿no? que se, uh -huh. la salud pública se está desmontando sí. entonces eh, claro, eh, ha habido aquí un paréntesis que también está siendo aprovechado ¿no? para, pues, pues, para desmantelar pues, pues, pues la sanidad pública entonces pues nos estamos viendo afectadas todas las que ya, ya veníamos con problemas pues, pues hemos sufrido un pequeño parón, pero bueno pero hay que seguir optimistas, no, no nos podemos rendir, no, no. A poco. De todas maneras, eso es.
0: dentro de este mensaje, ¿no? o sea, de estos podcasts que hemos hecho los dos, que sea todo lo malo que ha tenido, yo me quedo con eso que juntas por un futuro mejor para
2: nosotras, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto que sí. Y además que ya te digo que hay profesionales muy, muy implicadas, sobre todo matronas, eh, La asociación, de, hay muchas asociaciones de matronas que, que están súper concienciadas, claro, al final son las que más empatizan, ¿no? La que están más con las mujeres, las que sufren contigo, con tus pérdidas, con pues, con todo lo que te pasa, ¿no? Entonces, pues, sí. No, no, juntas, está claro. Esto hay que, hacerla, hay que hacerlo juntas y, y de la mano. Y, y, y ellas se están pidiendo formación y, bueno, para, para mantenernos informadas a nosotras y yo creo que es, lo, que es el, el paso, ¿no? Hay que... Hay que entrar en los hospitales, cambiar, dar nuevas perspectivas, eh, más equipamientos, más recursos, más personal. Eh, que entre también la salud mental. Es importante que entre la salud mental también. Eh, y, y equipos más multi, multidisciplinares, ¿no? Trabajadoras sociales, ¿por qué no? Educadoras sociales, educadoras eh, de educación sexual también. Bueno, Pero... Y trabajar juntas, claro. Sí, sí, sí. totalmente
0: de acuerdo. De hecho, o sea, es que me parece de locos que en 2022 todavía no haya equipos. O que no esté tan de moda tener equipos tan multidisciplinares, sí.
2: ¿no? Sí, sobre todo con yo creo que psicología, psiquiatría y, y ginecología debería ir muy de la mano. Sobre todo te, cuando hay pérdidas. Eh, eh, y porque, claro, eh, estamos hablando que uno de cada cuatro embarazos no llega a término, que es un claro. 25%, entonces cuando hay pérdidas es muchas veces, o sea, por desgracia pasa mucho. Entonces, claro, sí, un, una psicóloga y ya si estuviera especializada en per, eh, perinatal, pues ya sería. Pero sí, y también trabajadoras sociales. Eh, no solo la medicina, o sea, es que hay las psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales. Donde hay que crear equipos multidisciplinares porque es que las mujeres no solo somos cuerpo. O sea, somos mente, <ríe> somos, somos muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, no solo eh, es importante eh, dentro de la ginecología, los análisis, si tienes anemia, si no tienes anemia, si el bebé viene de nalgas, y, ¿sabes? Eh, cosas físicas. Ahí hay, hay, hay mucho de, de salud mental también, eh, que, pues que hay que acompañar, que no es fácil, ¿no? también tiene, puedes tener problemas laborales necesitarías asesoría bueno es que hay, hay mucho tema hay, hay mucho mucha tela que, que cortar ¿eh?
0: pues oh, diría muchísimas gracias
2: a vosotros, por, a vosotros
0: por este podcast de verdad que yo me siento eh, cómo se dice la palabra estoy buscando suertuda
1: Sí, no. afortunada, ¿Afortunada? <risa>
2: sí, una suertuda también está guay Y sí, además suena muy, muy divertido. claro, me siento
0: sí. muy afortunada de, sí. de haberte tenido en el podcast y de poder sí. hablar contigo sobre este tema, porque es verdad que la violencia obstétrica es algo que, que, nos, que nos debe preocupar a todas, como has dicho, que no solo o sea, es dentro de, de ya no solo del parto, ¿sabes? de las primeras al ginecólogo, sí, sí. de cuando te dicen que tienes, por ejemplo, una malformación en el útero, que también es algo muy normal y no te dan como muchas explicaciones, que parece que es eso, que tienes sí, que ir aprendida de casa, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, hablamos. Pues tienes en todo... que hacer el máster primero. Claro.
0: <risas> que parece que, tiene que, que todo lo que tiene que ver con la mujer eh, lo tenemos que saber solo nosotras y venir aprendiditas de casa y tal. Entonces, poder hablar contigo de esto, eh, ver, joder, eh, todo lo que sabes del tema, todo lo que luchas por ello y tal a mí me ha parecido me ha parecido increíble tenerte aquí de so, verdad te lo un, digo un
1: privilegio
0: total Totalmente. sí, afortunada sobre y un privilegio o sea, las tres ay, qué majos y, y joder y además que este podcast va para las jornadas de la mujer entonces pues ya es como vamos ya
2: doble combo <risa> No, muchísimas gracias por, por estar este ratito. Eh, me, hace, me, me hace mucha ilusión. Yo soy fiel fan vuestra. Oh. Así que yo estoy encantada y yo también me siento muy afortunada. Muchas gracias. Oh, y pues
0: nada, ¿sabes que esto es tu casa? Para lo que necesites de hecho, yo creo que Becaria en Llamas tendrá que venir en algún momento. ¿no? O sea, ya se soy... sí,
1: favor, Tenemos que invitar a, que invitar a Uri.
2: Claro. Sí, Becarian. claro, es que ella es Auri, es que sería. Claro, sí, eh, sí, sí. Si
1: sí, pues, la ves, avísala. Si sí, la ves, no, avísala. Vale,
2: no. Porque Beccaria ya más tendrá que ven, sí, pasar por aquí también. su
1: parte también
0: de protagonismo, aparte,
2: sí. Tiene una pinta, vale, sí, sí. Y... Ella también le gusta quemar, así que Perfecto. es reivindicativa, Pero sí, todo está tiene en un lugar aire. adecuado. Sí, sí, sí. <ríe> Así perfecto
1: oh,
0: muchísimas gracias pasa buen fin de y un abrazo muy gordo y ya sabes que es tu casa para
2: lo que necesites muy, pues muchas gracias a, a vosotros también y nada aquí me tenéis también ¿eh? para lo que necesitéis un abrazo y gracias por, por el altavoz muchas gracias a ti un abrazo Chao. un abrazo agur, agur.